0: En fin Señoras y señores Ustedes saben perfectamente Que este programa No arranca Hasta que no se escucha La voz de Jorge Luis Borges Lo vamos a escuchar Recitando Una, una poesía Que me parece extraordinaria Y que cuadra Como dice Leticia Muy bien con el día de hoy Porque se llama Lluvia
1: La lluvia Bruscamente la tarde Se si ha aclarado Porque ya cae La lluvia minuciosa Cae o cayó la lluvia es una cosa Que sin duda sucede en el pasado Y en la oye caerá recobrado El tiempo que la suerte venturosa Le reveló una flor llamada rosa Y el curioso color del colorado Esta lluvia que ciega los cristales Alegra en perdidos arrabales Las negras uvas de una parra encierto Patio que ya no existe la mojada, arde me trae
0: la voz, la voz deseada, de mi padre que vuelve y que no ha muerto. Ahí estaba la voz de, de George y parecía que estaba hablando por. Te, como que lo estábamos sacando por teléfono mm. a George. Y bueno, es una ilusión que nos da que lo, lo llamamos a Borges y decía, recítame lluvia, Borges. Y esta vez voy a, me voy a tomar el atrevimiento de analizar esta esta poesía yo no sé nada de estructuras métricas de todo eso yo me gusta la me gusta leer y tengo muy muy poca formación esta es una, una estructura poética clásica cuatro versos eh, dos, dos de cuatro versos y dos de tres esas son la, la, la cantidad de líneas digamos que tiene la poesía me parece que son en decasílabos Vamos, vamos a Ajá. contar cuántas sílabas Dale. son Bruscamente la tarde se ha aclarado. Sí, en decasílabos. 11 sílabas que dicen, lo habíamos leído cuando hablamos con el especialista en poesía, de que había sacado un librito por Eudeba muy bueno. Era como que era la estructura clásica era la de 11 sílabas y que es muy cómoda la, cuando uno dice bruscamente la tarde se ha aclarado. Tiene una música que va perfecta. Y, y ahora me gustaría un poquito a ver lo que hace Borges acá, porque es una cosa muy sutil, muy, muy este, elegante, que arranca hablando de la lluvia para en el medio engancharlo con, un, este, con algo casi filosófico, con el paso del tiempo, el paso del tiempo que le permite recordar al Padre, Hace todo eso en estas 448 y 6, 14, 14 líneas perfectas. Porque le arranca diciendo: bruscamente la tarde se aclara. Eso, viste, se aclaró porque, viste, cuando está negro, 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 y cuando empieza a llover, se pone un poquito más claro. Bruscamente la tarde se ha aclarado porque ya cae la lluvia minuciosa. Ponerle minuciosa una cosa que cae gota por gota, me parece extraordinario. Es un adjetivo que uno jamás hubiera imaginado. Y ahí para, dice. Cae o cayó. La lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado. Como que siempre que llueve es el pasado, no es el presente. Extraordinario. Y ahí empieza eh, la, el paso de la lluvia a pensar en el pasado. Lo lleva a decir, quien la oye caer ha recobrado el tiempo en que la suerte venturosa le reveló una flor llamada rosa y el curioso color del Colorado, o sea, el tiempo en que aprendía las cosas. ¿Y de quién aprendía las cosas? ¿Quién era en la casa de Borges el que le prestaba, el que tenía una biblioteca gigantesca? No era la madre de la cual siempre habla, pero que era un personaje extraordinario. El que tenía los, los libros era el padre, y esa es la, la transición que está haciendo Georgie. Después en los dos de tres dice, esta lluvia que ciega los cristales, viste que vos ves perfecto en el cristal, llueve y no ves nada, esta lluvia que ciega los cristales, alegrará en perdidos arrabales las negras uvas de una parra en cierto patio que ya no existe. Ahora ya está recordando el patio de la casa donde él era chico. La mojada tarde me trae la voz, la voz deseada, de mi padre que vuelve Y que no ha muerto Entonces arranca diciendo que la lluvia cae o cayó Porque siempre es en el pasado Y ya que está en el pasado Dice de mi padre que vuelve y que no ha muerto Me emocioné, terminamos esta parte Arrancó Libros con ella Libros,
1: Libros con Eñe Con la conducción de Gustavo Noriega
2: Dos horas en las que la noticia es la cultura.
1: Aquí, en CNN Radio.
2: AM 950. Siempre. Siempre.
1: Del lado de la información. Estás escuchando Libros con E.
2: Con la conducción de Gustavo Noriega.
1: Literatura. Artes. Cultura. Aquí, en CNN Radio.
2: AM 950. Siempre. Siempre.
1: Del lado de la información.
0: Muy bien, amiguitos. 17 horas 34 minutos. Estamos en Libros con ella Estamos en CNN Radio Argentina. Estamos en la sección la sección que más me gusta, porque es la sección más democrática, porque es la que dice que no hay nadie que no lea, que no lea algo, que no lea los videograf, que no lea los títulos, que no lea los precios en la góndola, que no lea una partitura musical, que no lea una imagen y la interprete. Todos en algún momento estamos leyendo algo. También están los libros, los libros importantes, los libros de entretenimiento, las redes sociales. Todos estamos leyendo algo porque... Todos somos lectores. Todos somos lectores y a lo largo de estos meses que estamos haciendo libros con Eñe, hicimos muchas entrevistas a mucha gente preguntándole por sus lecturas. Y también usamos un archivo personal que tenemos de entrevistas que hicimos con una destacadísima periodista a terceros, por supuesto, preguntándole eh, justamente de, de sus lecturas. Así es que en esta sección muchas veces escuchamos la voz de esa destacadísima periodista que nos que Luciana Vázquez, que además de destacada periodista estrella de La Nación Más, es una entrañable amiga y fue compañera de trabajo en ese programa que hacíamos ese tipo de entrevistas. Y hoy es el objeto de nuestra Todos Somos Lectores. Hoy nos va a contar de sus lecturas la señora Luciana Vázquez. Lucianita, querida, ¿cómo te va?
3: ¿Cómo estás, Gustavo? Qué lindo volver a la radio. Volver ¿no? a la Me radio
0: juntos.
3: Este
0: está buenísimo. Sí, por fin, después de tanto tiempo, unos años. Sí. Bueno, <risas> este, tuvimos un, tres años trabajando juntos en Radio Nacional y, y no solo la pasamos muy bien, sino que se, se forjó una gran amistad, no solo conmigo, sino con toda mi familia. Gracias, Luciana.
3: Gracias, somos una gran familia ahora.
0: Exactamente. Bueno, Lu, la, las preguntas que le hicimos a tanta gente, tanta gente destacada del mundo de la, de la literatura, acá yo lo abro y le he preguntado a todo el mundo, toda la gente que trabaja acá en los estudios de CNN Radio Argentina, pasaron por esta sección, pero vos vos trabajás con libros, has sido editora de libros y, y son como un, un material muy importante dentro de tu trabajo. Vos lees constantemente para estar actualizada, ¿no?
3: Mira, sí, yo leo... En una época pensaba que si solo me pagaran para leer, sí. eh, habría sido feliz, pero creo que no, no me alcanza solamente con leer, pero, pero sí, leo todo el tiempo, realmente todo el tiempo, leo también a la noche de madrugada porque soy muy insomne, eh, que por ahí me despierto... Sí entro a Twitter encuentro un link interesante y me dejo llevar por esa especie de, de ramificación viste sin, sin destino sí, sí. cierto que, que representa un link que se abre a otro y a otro así que leo leo papers leo artículos leo libros eh, voy de a poco leyendo libros los voy completando y los aprovecho todo, eh, todos eh, de una manera no necesariamente porque uno cite un libro pero sí porque esos libros viste que cuando encontrás un buen libro, para mí un buen libro es o un buen texto es el que de golpe decís, wow, qué bueno que está esto, y te dispara una iluminación o claro. una pregunta o un argumento que no tiene que ver exactamente con lo que estás leyendo, pero que te permite eh, bueno que tu, tu sinapsis funcione.
0: Luciana, eh, dijiste una cosa que me interesa mucho, porque uno dice, lees, lees libros, y en tus columnas en, en La Nación, en tus editoriales, en, en tu programa de La Nación Más, siempre, o muchas veces por lo menos, están sostenidas no solo por la lectura de algunos libros, sino por artículos papers en algunos casos papers de divulgación va, bueno, no de divulgación papers científicos estudios serios sobre determinados temas cómo, cómo es ese mundo de, de leer papers digamos no que es que va por, el, por un poco por, el, por afuera del mundo de los libros
3: eh, para mí es eh, eh, no se sé, tiene que ver con en mi caso tiene que ver con que sí, como periodista ¿Qué quiero dejarle al lector o a la audiencia cuando me voy a tomar un rato de su tiempo, ¿no? Uh -huh. del tiempo del otro? ¿no? Me produce un enorme respeto la idea de que hay un otro que va a dedicarle unos minutos a un trabajo escrito o a, una, a escuchar un editorial o algo que, que yo sí. produzco. Entonces para mí eh, por lo menos me interesa que no solo se base en una opinión, sino que además le aporte un dato o un o una mirada experta de investigación de alguien. Uh -huh. y, en, y en en realidad eh, la, la el uso del paper tiene que ver con, con el periodismo educativo, que es como claro. el corazón de lo que he hecho siempre, eh, que también siempre entender estadísticas educativas encontrarle el sentido y, y conectarlas con la realidad argentina, para mí siempre fue algo muy interesante de hacer uh -huh. entonces la, el hábito de la lectura de papers viene de ahí eh, y ahora desde hace años se traslada yo tengo intereses muy diversos creo que me interesa todo sí. y el tiempo es finito entonces tengo que ir decidiendo pero los papers dan eh, dan precisión, dan argumentos, muy, muy, eh, vemos, hay una, un territorio de certezas construidas a través del método científico. Entonces, claro. cuando la discusión se sesga, plantear una investigación hecha con, respetando los estándares, no importa si de las ciencias sociales o de las ciencias naturales, eh, me parece que aporta un montón. Pues, digamos, Tengo que pensar, mi objetivo es siempre pensar contra mí misma. ¿no? Bueno, a ver, Ajá. yo creo esto. Pero ¿qué claro, ¿sí bueno. dice la literatura? Y eso es lo que trato de ofrecer. Es un poco así. El mundo de los papers tiene un montón de dificultades, pero cuanto más lo transitas, más fácil se vuelve a leerlos. ¿no? Es como todo, es práctica. ¿no? ¿Y cuáles son
0: las dificultades?
3: Bueno, las dificultades son si se trata de estadísticas o de papers que tienen este, una formulación matemática, claro. es eh, bueno, cómo, cómo lees eso, hay, se puede leer ciertas estadísticas que son, que son no sé, en, en, el, en el sistema escolar hay algunos indicadores claves que hay que, hay que conocerlos si te dedicas a, a la educación o al periodismo educativo, entonces formarse para poder interpretarlos. Y algunas cosas las salteas ¿no? Por supuesto, no claro. si hay una fórmula matemática complejísima no la vas a poder entender, pero podés entender las conclusiones. Claro. Este, Se pueden entender los papers. Un, un, un periodista acostumbrado a leer puede entender perfectamente bien un, un paper académico, científico, y llevarlo a la discusión y usarlo para pensar en los temas actuales en Argentina me parece, por lo menos para mí, a la hora de producir un texto o una idea, me, parece, me, 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 me enriquece muchísimo.
0: Lu, y el, el camino de los libros yo lo tengo claro, dónde buscar, a qué estar atento, etcétera. ¿Cómo haces con los Pepes? ¿Es un googleo al azar a ver qué se escribió sobre tal tema o, o tenés, eh, hay, hay rutas también más o menos marcadas?
3: Bueno, hay, sí, en, en, los, en, los, en las áreas eh, eh, más rutinarias para mí, que hoy ya bueno, son todas las áreas, ¿no? por, por el programa, por la repregunta que me abre a todos los temas, pero en general hay, hay suelo partir de lecturas de no sé, buenos artículos de The Guardian o buenos artículos del New York Times o buenos artículos del el National Post, del Global Mail, o sea, buenos diarios que sigo en, en que sigo estoy suscripta o The Economist entonces ahí hay citados trabajos Ajá, o hay citadas claro. fuentes y entonces empiezo ahí vas claro, lo, ahí lo que uno ignora habitualmente
0: lo que uno ignora habitualmente que es la nota pie de página que te lleva el link vos haces link ahí
3: Voy ahí, claro. eso me lleva a otra cosa, hay una referencia a otra. Te, bueno, eso en los temas que no son los temas más propios míos, los temas educativos conozco, tengo gran, largos listados de eh, sitios donde hay claro. información estadística muy sólida, y eso tengo como mucho más sistema en el periodismo de educación. Y en el otro es una construcción más personal, que tiene que ver, es más arbitraria, pero pero es recorrerse o la, la web es una ventanita que se va abriendo a otra y a uh -huh, otra y a otra sí. Bueno, todos lo sabemos sí, sí. a eso. Y
0: así se nos va sí. la vida, ¿no? Y así se
3: nos va la vida. <risa> Pasando de
0: una Siempre pantalla girás a otra. A las
3: fuentes originales, es decir, sí. los, los grandes medios, los buenos artículos, los que se de ciencia universidades son buenísimos. Sí. Y, y vos entras a esos tipos y tenés la fuente original y vas y empezás y vas armando tu, tu propio universo de autores. ¿no?
0: Claro. eh, Lu, eh te, te, te llevo al pasado. Hoy estábamos escuchando Lluvia de Borges, que lo llevaba al pasado y lo hacía recordar al Padre y a la Biblia. Biblioteca donde él empezó a aprender todas las cosas. ¿Cuál fue tu, tu tu biblioteca primigenia? Era en tu casa, era en la escuela, ¿qué pasó?
3: Mira, eh, yo era una gran lectora de chica. Yo hice mi primaria entre en una uh -huh. ciudad de, de la provincia de Buenos Aires y estaba la biblioteca. Eh, creo que se llamaba la biblioteca Rivadavia. Me volví un poco. Iba en el verano, todas las tardes, a sacar los libros de la colección Robin Hood, claro. en la época, y después a sacar los libros de Agatha Christie.
4: <risa> <A mí leí risa> Qué lindo. todo
3: a Agatha Christie. Pero era una lectura voraz. ¡Qué bueno! Sí, sí, sí. sí, sí. eso es, es un recuerdo de, de niña, de, de, de escuela primaria, de la hora de la siesta, eh, de ir a la biblioteca y llevarme libros a casa, y me prestaban libros de más porque iba mucho. Claro. Ese recuerdo lo tengo muy marcado.
0: Qué lindo. No quiero no quiero sonar eh, poco respetuoso, pero la siesta en tren que suena a una parálisis absoluta, ¿no? Total. Aparte <ríe> había
3: que quedarse en casa porque había mucho sol y nos claro. teníamos que quedar mis dos mi hermano y mi hermana y yo en silencio mientras mis padres dormían la siesta y claro. sí, viste, era como el sol rajado a la tierra. Hacía calor y había que quedarse muy, muy en silencio.
0: Escúchame los cincuenta y pico de libros que escribió Agatha Christie, o más, realmente estoy perdido. Eh, ¿Los sacabas todos de la biblioteca de, de, de ahí? de? Sí, los
3: lo sacaba de la biblioteca. Por supuesto, me estoy refiriendo a las eh, novelas de detectives, claro, ¿no? de Marple sí, sí. y de Hércules Poirot. Poirot después, sí. después, lo que hice en el año 2011-2012, sí. me bajé al Kindle, sí todos los libros, pero todos todos, y sí. todo lo que había escrito Agatha Christie Qué genial. un poco para recuperar esa sensación de la infancia de ese pueblito donde Miss Marple vivía. A mí las, esas novelas de Miss Marple investigando esos pueblitos pequeños de Londres, viste con esa vida comunitaria, de, 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 de Gran Bretaña, de Inglaterra, es de los alrededores de Londres, esa vida comunitaria, donde todos se conocen y se encuentran sí. a tomar el tema. Me daba una, una <risas> placidez enorme. Claro. Y para revivir eso, viste desconectar un poco el, de, de la vida cotidiana, y leí todo. Qué genial. Con, con la voracidad del Kindle que hace que lees todo y después no te acordás nada. <risa> sí,
0: esa que hemos hablado mucho hemos de ese tema. Mucho, la sí, lectura sí. digital es mucho menos pregnante, Absolutamente. para decirlo con, con elegancia. Me sí. hiciste acordar con esto de Agatha Christie, una frase que siempre recuerdo de Claudio Uriarte, de quien fui amigo durante un tiempo que comentaba otra frase que decía que este el policial negro sacó al policial de los salones de té ingleses con toda esa cosa muy pulcra y cuidadosa y lo llevó a la calle y al, al crimen y a la suciedad y la sangre y Claudio decía y ¿por qué eso podría ser una buena cosa no <risa> absolutamente
3: con lo hermoso que era lo
0: otro claro que claro, era un salón de, vos lo describías hace un rato y me acordaba de Claudio no digamos Qué mejor que un, que un salón de té tratando de resolver un crimen, ¿no? sí, sí,
3: sí, sí. El climita que, que logra construir Agatha Christie, además, empecé a rastrear y me lo había propuesto como un trabajo en una época porque hay muchas referencias a la Argentina ah, mira. En, en, en la obra de Agatha Christie. Ajá. Muy interesante. Había referencias como la Argentina de tirar manteca al techo. Siempre apareció ah, un argentino medio rico. Había claro. mucha alusión que me llamó la atención porque, a ver... Era, leí todo, te digo que leí todo, hasta cosas muy muy malas, había cosas sí. que muy poco interesantes, y lo leí todo, en algún momento empecé a llevar un registro de eso, bueno, quedó olvidado en, algún, en alguna computadora. Ya.
0: ¿Y tus lecturas actuales, Luciana, más allá de, de toda esta cosa de, de sostén de tu, de tu trabajo, digamos, lectura más placentera, más de relajarse, más de eh, suspender todo lo que sea trabajo, tenés...?
3: <risa> me cuesta un montón eso. Que <risa>
0: <risa> <risa> Como te conozco.
3: Relajarse <risa> no es mi segundo nombre. Eh, no. Este, eh, no, no. <risa> Yo, a ver, estoy leyendo muy poca ficción que eso es algo que te transporta. Claro. Cuando logro conectarme con la ficción. Eh, me genera el mismo tipo de adicción que me genera una serie de Netflix buena. O sea, deseo que llegue la noche para meterme en ese mundo y que ese mundo no me suelte por por horas. Claro. O sea, eso es más, a veces no solamente lo hago a la noche, si puedo tomarme parte del día para seguir atrapada por eso, este me, me, ni me lo, pero no me está pasando últimamente, estoy... Eh, Estoy muy conectada con, con ideas que, que, que después funcionan en la realidad, pero no necesariamente, qué sé yo, estoy leyendo mucho de eh, filosofía de la biología evolutiva.
0: Ah, muy, extraordinario. Estoy muy
3: atrapada por eso.
0: Bien, muy y, bien.
3: y este, Es más, he hecho alguna entrevista en, en el programa de los sábados, en la Repregunta El Especial, Entrevisté un, a un filósofo tan interesante, Frederick Bouchard, que es un canadiense, de, es el decano de la Facultad de, de Arte y Filosofía de la Universidad de Montreal, que es filósofo de la biología evolutiva específicamente. Ajá,
0: me, me, leí mucho en una época y me reinteresa, obviamente, saber que La soy.
3: idea de qué es, qué, si los, si, ¿qué es un individuo, Ajá. los seres humanos somos individuos o no, qué son los superindividuos. Todas esa idea, esas ideas de la biología evolutiva para pensar la sociedad en términos políticos me interesan muchísimo. Este, hay un caso que cuenta bullar, súper gráfico para entender por qué es tan atrapante, que es el del, el del calamar hawaiano. El calamar hawaiano es un bichito que, que vive en las aguas de, de Hawái, sí. que brilla. Se, se, se destaca porque brilla en la oscuridad. Sí. Pero no brilla por sí mismo, sino porque adentro tiene bacterias. Claro, sí. Bacterias que, si están sueltas en el mar, no brillan.
0: Pero adentro no brillan del calamar cosas, son sí. Son
3: muchas y apretaditas adentro del calamar. Y el calamar claro. solo tampoco brilla. Uh -huh. Entonces, la idea de que los superindividuos son, eh, son organismos de una especie que se en realidad están formadas por otros, los humanos también, porque tenemos Ajá. las células de las bacterias, pero también las células del Homo sapiens. Claro. O sea, esas ideas me parecen como que no vienen de la sociología o de la filosofía, sino que vienen de la biología para como reponer que somos biología, ¿no? Somos, somos biología. El
0: otro día leí, y creo que lo tuiteé, un fragmento de un libro que decía que la mitad de las células que tiene un cuerpo humano son no humanas. O sea, bacterias.
3: Claro, yo, yo tenía el dato de cuando hice esa entrevista, del, el 10% vienen del Homo sapiens y el 90% son células de bacterias. Uf,
0: bueno, en cualquier caso es una locura. Es impresionante,
3: digamos. es impresionante. Estamos
0: hechos de otra cosa que no somos claro, nosotros. Claro,
3: entonces dice la, la, la noción de individuo que se termina en, el, en los límites, en las fronteras de nuestro cuerpo... En realidad es una noción eh, muy poco precisa. Claro. Eh, eh, Bouchard lo que plantea es que hay una interconexión, cuenta el caso de una eh, termita sí. que come madera, claro. pero no la puede digerir, entonces la deposita en un hongo para que el hongo la digiera. No, la Cuando y el después, hongo claro. lo digiera, la termita se come el hongo y con eso la madera.
0: Qué extraordinario. Claro. Es
3: impresionante sí, esa sí. colaboración sí, entre sí. individuos de distintas especies que hacen esto que él define super, que, que existan los superindividuos que nosotros somos superindividuos.
0: Extraordinario, bueno.
3: Cosas estoy leyendo mucho, me, me, me atrapa mucho durante muchos años, porque bueno, yo estudié letras durante muchos años, mi mapa de, de intereses culturales tenía que ver con con las humanidades claro. y las ciencias blandas. Sí. Después de un salto a la economía y en los últimos años un salto a la biología evolutiva, este tipo de cuestiones que permiten pensar las sociedades, pero con una, desde una mirada que pasa por bueno, quiénes somos como, como especie biológica. Cuando y esas cosas me interesan mucho.
0: Cuando termine esta entrevista, pásame por WhatsApp la, la referencia de bullar así lo, lo empiezo a buscar. Para terminar, eh, Luciana, teníamos un chiste cuando hacíamos el programa y era que arrancaste leyendo un libro de <risa> mil páginas este, sobre un personaje muy importante de la ciudad de, de Nueva York, si no me equivoco, sí. este, y que avanzaba muy penosamente, digamos, ¿no? era muy interesante. Lo tenías todo recontra subrayado, pero avanzaba con alguien y pasaban los años. Este y, y seguía más o menos en la misma en el mismo porcentaje de lectura. ¿Cómo está decir qué libro es de Power Broker si no me equivoco y y en qué estado está esa lectura?
3: Sí, es un libro se llama The Power Broker, Power Broker. Eh, es un libro de Robert Caro que es un gran periodista ganador del Pulitzer de investigación histórica de Estados Unidos. Y el libro es sobre Robert Moses, que fue alcalde de Nueva York y transforma eh, todas esas autopistas que vemos cruzar la ciudad de Nueva York, eh, Manhattan y el estado de Nueva York, vienen de de los años en que Robert Moses fue este, alcalde, un tipo de, de las entrañas del poder entonces este libro es una reconstrucción de la vida de Robert Moses, pero contando eh, la élite americana es uh -huh. súper interesante bueno, yo creo que en la próxima pandemia voy a lograr <risa> avancé, avancé voy por la página 680 ah,
0: bueno, eso... tiene
3: 1170 nah. Digo, 1.166 de letra muy chiquita y hoja grande. Yo o sea, ya lo con
0: considero lo considero leído. Yo lo pongo en Goodreads, lo pongo como ya leído a ese, a ese nivel. Muy o sea, bien. quiero decir
3: que lo bueno, voy fichando, voy viendo claro. temas, sacando frases, generando ideas. Es un libro que es casi una clase de inspiración intelectual, funciona así de alguna manera.
0: Extraordinario, me encanta seguir la evolución de ese libro, y cada tanto en Twitter algún este, oyente de nuestro programa resaltador le pregunta, Che, cómo sigue el libro de, de Mowles? Sí, así que
3: Esto le va, le
0: va a servir. Luego, bueno, un beso grande, gracias por esta charla, y estamos en contacto, por supuesto.
3: Un beso grande, muchísimas gracias, Gustavo, un placer.
0: Luciana Vázquez, periodista y lectora.
1: Libros con N.
2: Con la conducción de Gustavo Noriega.
1: CNN Radio.
2: AM 950. Siempre. Siempre.
1: Del lado de la información.
0: 18 horas, 4 minutos, estamos en Libros con Eñ, estamos en CNN Radio Argentina, una tarde lluviosa en la ciudad de Buenos Aires. ¿Sabemos si está lloviendo? ¿Te fijaste? En estos
2: momentos sí, llueve. sigue esa llovizna molesta que decíamos.
0: ¿Tenem, ¿Tenemos el pronóstico para las próximas horas?
2: Sí, va a seguir lloviendo, sí. pero ya alrededor de las 22 por ahí va a estar nublado, sin lluvias. Y muy mañana bien. lunes no llueve.
0: Mañana lunes no llueve, muy bien. Bueno, vamos a, a la entrevista del día de hoy. Vamos a hablar con una escritora argentina que ha irrumpido en la escena, no solo con su literatura, sino con, con una posición que ha sido un poquito a contramano, por lo menos de su mundo, del mundo que la circunda. Este, hay que ver si se entiende lo que estoy diciendo, pero la idea es la siguiente. Bueno, Pola Olayzarak eh, escribió tres novelas, Las teorías salvajes, Las constelaciones oscuras y Mona. En, en las tres hay como una inmersión en el mundo de la literatura, en algunos casos eh, filosofía y letras. La, el, el famoso Poan, en otros, este algún de esos este, festivales de encuentros de literatura internacionales, y este, siempre con una mirada un poco torcida de lo que uno espera de ese mundo. Después de, de, de esta irrupción literaria, Pola tuvo una columna en el diario Perfil, los sábados, que realmente lo, lo dije en su momento cuando se despidió, fue muy importante en tiempos oscuros, en tiempos muy difíciles de encierro, de discusión muy, muy torcida. La voz de Pola en esas columnas era una voz que decía cosas... Tremendas, tremendas sobre algunos personajes de la escena nacional con un desprejuicio extraordinario y con un estilo muy, muy único, hay que decirlo. Y dejó las columnas de perfil para encarar un nuevo proyecto que era una especie de revista dentro de Infobae que se llamaba Beba que tenía como una especie de, de feminismo no solemne, este, que parecía también otra irrupción a contrapelo y muy refrescante, que no sé si está, en qué estado está por una cuestión con el con el nombre. Por suerte la tenemos a Pola en línea y le vamos a preguntar todas esas cosas a ella. Pola, cómo te va, Gustavo Noriega te saluda.
5: Hola Gustavo, ¿cómo estás? Bueno, ¿Mm? muchas gracias por invitarme y por la intro.
0: Muy bien. ¿Dónde estás, Pola? ¿En Barcelona? Madrid? ¿Dónde? Eh, es?
5: Sí, estoy, estoy en Barcelona. Eh, acá también está por llover. Ah, mira. Así que, sí, te compartimos nubes. Compartimos
0: nubes. <risa> bueno, son como las 11 de la noche, que son 5 horas de diferencia.
5: Sí, sí, son, son las 11 de la noche acá.
1: Sí, eh, Pola, ¿cómo,
0: ¿cómo está el nivel de restricción en Barcelona? ¿Tu experiencia personal este, sobre el, la cuarentena o, o la restricción, la mitigación, como se lo llame?
5: Mira, más o menos desde mayo está todo abierto. Bueno, hubo, hubo ciertas fases ¿no? que se fueron cumpliendo, pero... Eh, o sea, está todo normal. Uh -huh. mi, mi hija va al colegio, eh, tienen un sistema, un protocolo muy interesante que es como que aíslan cada clase, Ajá. entonces cada clase solamente tiene contacto consigo mismo, claro. con, digamos, entre ellos. Claro. Y cuando detectan un caso, toda la clase se queda en, en la casa. Ajá. Y claro. ahí como ven la evolución, se hacen tests y una vez que dan negativos los chicos vuelven. Claro. Y la verdad, o sea, parece que está funcionando, me, no sé, me parece que está bueno. Madrid no está en la misma situación, parece que van a van, va a volver el encierro, parece que es inminente. Eh, no no sé, no sé, pero eso es lo que lo que ven Sí, y recién vi
0: un titular que decía el 20% pasa a confinamiento, así como que no era total, pero una buena parte de la población
5: claro. lo, lo iba a sentir. Es, no, como que están cerrando partes, como si te claro. la matanza, claro. como una especie de banlieue, así. Eh, sí. no, Madrid centro no.
0: Pero sí, la, las zonas que, más populosas, claro.
5: Sí. Eh, sí eh, pero sí.
0: No, decime, porque me interesó mucho la experiencia como, como madre. este esta, esta cosa, digamos, vertical, no horizontal que hacían que, que digamos que los chicos ven siempre a los mismos y de esa manera no hay cruces horizontales que puedan diseminar el, el virus y ese es el, el temor y, y dentro de la dinámica de ese grupo, digamos, cuáles son los los protocolos de de tu hija, que distancia, barbijo, cómo es?
5: Mira, mi hija tiene cuatro entonces ah, muy eh, en la, eh, Claro, es chiquita Entonces va al jardín Y en el jardín no hay barbijos para digamos para los niños claro. Pero las, las maestras usan barbijos Pero cuando están en la clase No los usan Porque muy los importante. niños necesitan verle la cara claro. eh, Y, y es, es, es algo importante No los desinfectan ni nada Pero por ejemplo hay como un ordenamiento muy claro De cómo los, cómo los dejas O sea, eh, antes por ejemplo Entraban todos por la misma puerta Ahora no o sea, dividen, es un colegio bastante grande, es el Liceo Francés, entonces esta es la parte como de jardín y entonces tienen, no sé, tres entradas distintas como para organizar el paso. Y, y después para la salida lo mismo, es como que los padres tienen que ir en fila, como medio <risa> circulando, claro. agarrar a su niño y girar y seguir avanzando. Claro, entonces, como para que, no, para, para que no, se, no se arme
0: el grupito no de...
5: Exacto, no no, se, no te puedes quedar como charlando ahí y lo, bueno, lo cual en es, mi caso sería digo.
0: como un beneficio colateral ¿no? que te evita
5: <risas> la charlita en la puerta
0: de la escuela que es una cosa que más me hace sufrir <risas>
5: así que lo veo bien me imagino bien. que hay muchos padres que están claro, fascinados con sí, el sí. nuevo yo, protocolo y quieren que continúe yo,
0: yo te diría que después de la vacuna que siga esto para mí
5: <risa> bueno y lo, lo de no darse besos te digo, para mí estaría también, a, mi también. a mí me parece sí. totalmente innecesario
0: totalmente sea, que la
5: mano también me parece innecesario
0: en el programa que conduzco en Ciudad a la Noche de hace ocho años desde hace, no sé, siete tengo prohibido el saludo con besos al llegar Así ya está instituido. es bueno,
5: genial. Sí, yo, claro. Solo cuando lo hago quedo como mala onda y, y no, casi me no, no. dicen, eh, pero o sea, como que te haces la gringa, hago <risa> no, 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 la gringa, es, me parece innecesario. Sí, sí,
0: totalmente, es una situación incómoda que además te ves todos los días, no hace falta, viste. Nos queremos mucho, no ya falta. queda claro. Ahí está.
5: Es más lindo mirarse a los ojos, por como... ejemplo. Por ejemplo. Apreciarse.
0: Pola, eh, volvamos a vos, digamos. Me, me resultó muy interesante preguntarte por la, los protocolos de tu hija, pero volvamos. ¿Qué, ¿Qué pasa con Beba? ¿En qué estado está hoy ese conflicto con el nombre? Y, y explicamos un poquito el proyecto.
5: Bueno, mira, no, está todo bien. Eh, nosotros vamos a salir el lunes, así que mañana van ah, a genial. ver la revista. Eh, lo que sí, claro, lo cambiamos porque, bueno, eh, estas chicas habían, bueno, digamos, se pusieron sensibles en relación a eso, sintieron que, bueno, escribieron que eran las únicas bebas. Y bueno, está todo bien. Nosotras, desde el primer día, digamos, como que se suscitó un conflicto en torno a una, una pavada para sí. mí. Pero bueno, sí, pero entiendo que para otras personas no, no, es, no lo era. Eh, digamos yo yo registré el, el nombre tenían dominio digamos no o sea ni, ni se me ocurrió que iba a haber un lío pero bueno todo bien esas eh, no no hay, no hay ningún conflicto entonces nosotros lo cambiamos y seguimos para adelante no hay problema o
0: sea mañana sale con otro nombre claro que se no se puede decir hasta mañana
5: no se puede decir correcto no bueno no, decir, no te lo pregunto secreto. pero Perfecto. mañana mañana te, te mando y bueno lo difundimos sería genial
0: seguro y qué si características tenemos
5: internet de nuevo de nuevo que ya toda, lo hiciste toda, una toda, vez toda Sí. una forma más de romper internet la, la
0: única pregunta que te hago sobre el nombre es si ya chequeaste que no lo tenía alguien antes
5: <risa> ya está ultra mega chequeado o sea ya que no hay no hay ningún grupito que que, que pueda llegar a sentirse dolido sí. estoy segura que va a estar todo bien y que, y que todos vamos a poder como compartir y disfrutar del contenido sin, sin que nadie
0: sin que nadie se sienta dolido. Vos sabés, Paula, que me acordé a una escala mucho menor, pero recién hablé con Luciana Vázquez, y con Luciana tuvimos un programa en Radio Nacional sobre libros, y el, el, cuando arrancamos lo llamé eh, Señaladores, este y lo anuncié, y resulta que había un podcast que se llamaba Resalte, eh, señales ¿Cómo es? Eh, señaladores, que es un, el señalador es algo muy del libro, viste me gustaba claro. el nombre y, y se dio la misma escena, los chicos que hacían el podcast no estaban muy ofendidos, pero los dueños del, 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 donde residía el podcast, estaban ofendidos, y esa misma cosa de que te aprovechaste de un nombre, lo sabías y lo hiciste a propósito o sea, me hacían la misma acusación que te hacían a vos, cuando uno pone un nombre con, con una liviandad este, que no está aprovechándose sí, de nadie, ¿no?
5: Yo, no sé, para mí, o sea, la única beba, y sí, mi hija es la única beba, y yo le digo <risa> claro. beba, y a todas mis amigas les digo beba, y era como algo re normal, re claro. como, ah, de hecho, o sea, dije, no, es re, o sea, es re obvio este nombre, está bárbaro, porque, tipo, son bebas somos todas, entonces, o sea, igual, tipo, igual, como que yo siento que hice mi due diligence, ¿entendés? Lo que sí, pasa sí. es que, claro, tipo, no, no fue todo lo completo que debió haber sido, claro. qué sé yo. Pero, o sea, yo me fijé si había una marca registrada y como no la había dije, ah, bueno, es bárbaro. Pero igual, claro, o sea, vos puedes no tener una marca, pero sí tener una comunidad. Claro. Y en este caso, o sea, sí, si hay una sí. comunidad que está asociada a eso, y tipo, se sienten dolidos, pero bueno, ya está.
0: Ahora, hay el elemento se sienten dolidos, me parece que es muy importante porque, digamos, es parte de la cultura. Dominante y es parte de lo que vos rompes una y otra vez en cada una de tus intervenciones. Me parece que eh, la ex-Beba, y como se llame ahora, también apuntaba a eso, ¿no?
5: Bueno, hay, hay una cultura de la victimización que... Que, que, a ver, no sé, yo tematizo en, en mi novela Mona, por sí. ejemplo, o sea, no directamente como cultura, sino como, bueno, pensarlo como de otra manera. Son, son estas como, no sé, como sintomatología cultural actual que, que, bueno, que de pronto pueden erupcionar eh, de, de distintas formas. Eh, a, no, todos los fenómenos culturales me, me interesan bastante y me parece que siempre cuando viste pensás la cultura, es como que estás medio obligado a pensar en contra de la cultura. Entonces, claro. No 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 como, no no como no por una actitud punk de suyo, ¿entendés? Sino simplemente para poder entenderla. Uh -huh. Si no, no, no lo vamos a poder entender y meramente vamos a estar mimetizándonos claro. o imitando otros comportamientos. Y yo veía gente que hablaba de rubio o de cosas y era como, pero ¿por qué? O sea... ¿Por qué es tan fácil mimetizarse en torno a una idea que ni siquiera como llega a formarse como una idea? Pero es como esta especie de fascinación, ¿entendés? Como de, de hordas que de pronto tienen el momento de ser heroicas y decir estamos defendiendo algo que importa. Claro. Y a la vez es reír gracioso porque, o sea, las, las nociones mismas, o sea, si vos pensás como la cuestión de la propiedad, por ejemplo... No sé, en, en, en Kodama Pablo Cachateán juega totalmente distinto. Claro. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque es como, ay, es la bruja... Kodama viene a ser la bruja mala, sí. que, tiene el, que tiene el poder. Sí. Entonces, eh, digamos, impide que, que, que los lectores, que, que los que los escritores, juguetones, puedan hacer de las suyas y que, que en eso consiste la cultura, ¿no? Entonces, esa, esa narrativa es comprensible. Sí. Y después tenés otra narrativa que de pronto se instala. No, hay un medio hegemónico que claro. quiere llevarse por delante el trabajo... Y no hay, o sea, a ver, tipo soy yo y tres amigas. Sí, sí,
0: sí, sí. <risa> Me imagino.
5: Pero bueno, es gracioso cómo, cómo se forman esas cosas para, para ese momento tan importante donde, donde la persona que está ahí en, en su Twitter o donde sea, porque la verdad también el, el, el conflicto es mínimo, o sea, que, por sí. ¿qué porción de la población le importa? ¿O muy muy menor. En el subte como, no hablaban de ti, sí. te diría pero es ese momento para poder sentirse heroico enojado, claro. reconciliado con la vida decir, ay, estoy como luchando por algo, no pasarán y, y esto y esto es importante, ¿entendés? claro,
0: ahora, ¿y cómo describirías? bueno, al día
5: siguiente será otro, el otro,
0: claro, escúchame, ¿y cómo describirías el contenido de la, de la ex-beba?
5: bueno, de la próxima beba de la beba uh -huh. futura, siempre las bebas son siempre futuras eh, a ver, nosotras nos interesa hacer como eh, nos interesa hacer una revista para mujeres del siglo XX, con cuerpos del siglo veintidós. Nos parece como que como que la, la noción de mujer también está en mutación y por ejemplo notamos que hay muchas de las preocupaciones de las mujeres tradicionales son las compartidas por mujeres trans. Entonces o sea, como, viste, una idea como estar linda, de verse de cierta forma. Esas cosas, o sea, son vilipendiadas totalmente por un, por un feminismo de izquierda o sí. hegemónico, ¿entendés? Porque sí. es como que sos hegemónica. Como estás que respondiendo al deseo del hombre. ¿Entendés? De, estás respondiendo a lo que quiere otro, pero, pero ahí es donde se empiezan a armar como estas cosas como más curiosas, porque si justamente el deseo de la trans es verse como mujer... Claro. O sea, por, por, ¿por qué no se respeta es digamos esa idea que también las mujeres tienen ganas de verse, digamos, lo hacen para sí mismas? Claro, claro. Eh, digamos, así como una trans, ¿entendés? Tiene que construirse así. La mujer tradicional también tiene que construirse una y otra vez. Uh -huh. Entonces, eh, como digamos, estas son algunas de las conexiones, digamos, como como que no son obvias y que a nosotras nos llamaban la atención que queremos traer, digamos, que nos hacen pensar como de, desde otro lugar, ¿entendés? Si querés. Eh, no desde el lugar como baja línea de qué es lo que de qué es lo que tiene que ser el, el feminismo, ¿entendés? A mí me parece delirante que haya tantas feministas que tienen un lugar de CEO del feminismo. La idea
0: era no, que no hubiera, digamos. <risa> no cambiar de CEO, sino de, 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 de que no haya.
5: Y no, bueno, y además, o sea, poder representar a la mayor cantidad de mujeres posibles. Uh -huh. Entonces hay como hay tantas, digamos, feministas que vienen a decir que no, que este no es el verdadero feminismo, porque a mí eso ya me parece, me, me, digamos, me mato de risa, porque digo, es como una especie de, de, de trotskismo inherente, claro. ¿entendés? De, digamos, que te dice no, acá hay un verdadero feminismo, y bueno, ya, o sea, hay, ahí te das cuenta que, que hay como muchos problemas en la doctrina, hay muchos problemas en general en la teoría, uh -huh. porque la teoría es bastante de cartón, y la teoría va mutando todo el tiempo, pero como va mutando, a ver, lo que me parece interesante de todo esto es que a mí me parece que la batalla cultural actual tiene que ver con el feminismo, porque solo el feminismo, solo las mujeres, te diría, no el feminismo, tienen un discurso de querer transformar la sociedad. Uh -huh. Y es un discurso como concreto, en, militante en, 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 diversos, en diversos espacios. Entonces, digamos, justamente si querés transformar la, la la sociedad, es que, digamos, aparecen todas estas ínfulas de poder, todas claro. estas como, como digamos, eh, eh, elán o ímpetus autoritarios, porque porque justamente es, es como una percepción, o sea, como muy concreta, bueno, queremos transformar la sociedad, bueno, entonces, tipo, ¿quién va a llevar la batuta? Y por eso es que, o sea, ponerse a discutir algo así, que debería ser algo divertido, por ejemplo, o digamos, que nos lleve que nos quiera llevar a la reflexión, porque de hecho también eso se trata, no pensar la sociedad y pensarnos a nosotras, es increíble cómo se, se convierte en estas guerras, o sea, todos son como po, po, digamos, posiciones hiperguerreras, si vos la, ves el discurso de Malena Pichot, sí, por ejemplo, claro. que nos llamaba hienas, o sea, <risa> claro es un tipo de libio, ¿viste? Es de una violencia o sea, dice,
0: muy marcada, ¿no?
5: No, pero o sea, como de, como decir, claro, estas que no son del claro. grupo son llenas y no son verdaderas feministas y son el mal. O sea, todo porque porque no usas el lenguaje inclusivo, por ejemplo. Tipo, es como, o sea, demasiadas cosas como que no cierran y que y que me dan, bueno que nos dan muchas ganas de hacer como muchas cosas interesantes y divertidas. Eh, yo, bueno, tenemos como un, un grupo de gente muy copado que, que va a escribir y, bueno, me parece que les va a, que les va a gustar. Bueno, ya en el primer día y antes de, del escándalo, la nota de Dolores Gil entró, o sea, en dos minutos entraba entre Fue las más leídas muy del, muy sitio.
0: Muy comentada, claro, sí, sí. Así que ya, ya metieron un hitazo ahora. Me dejaste pensando, porque digamos, todo cambio revolucionario viene con una nueva burocracia, digamos, y con una serie de preceptos. Este, que vos los, los describiste bien para este caso particular. ¿Vos querés ese cambio revolucionario sin esa burocracia, sin, ese, sin esos códigos, eh, o, o, o no se puede, o es simplemente el gesto lo que vos querés?
5: A ver, eh, a ver digamos, tu, tu pregunta es compleja, entonces yo diría... A ver, o sea, nada me produce más alergia que la idea de la burocracia. Claro. O sea, me gustaría pensar que justamente podemos tener eh, eh, discursos y prácticas que son transformadoras para poder transformar nuestra propia vida y, o sea, que ese sea el experimento de nuestras vidas. O sea, uh -huh. me, me parecería maravilloso que, que pudiéramos encontrar como una salida liberal, si querés, sí, sí. Eh, de, de de esa situación. De hecho, me parece que lo que lo dificulta es toda esta como tendencia y voluntad de querer marcarle a las mujeres qué es lo que tienen que hacer o sea, es como que tipo te independizás de los tipos para que venga una que grita más fuerte a salir claro. saliendo de un banquito a decirte qué es lo que tenés que hacer claro. o sea, pero es como <risa> o sea, es como que cambié mi marido por alguien que ni siquiera entendés, o sea, no sé, me ni cocina, siquiera quiero, ¿entendés? Claro. <risa> o sea, cambié un tipo que viene a irritarme a decirme que, o, sea, esto, o sea, es algo que no tiene ningún sentido
0: Vamos a ver cómo, cómo sigue. Bueno, entonces mañana aparece la, la nueva, la ex-Beba, nueva Beba. Vamos a ver cómo Exacto. se llama y con qué aparece. Quiero dedicarle algunos minutos, por ahí los minutos finales, Pola, a lo que para, para mí fue como una intervención muy, muy luminosa, que fueron tus columnas en, en Perfil. ¿Cuánto tiempo ¿Cuántos meses fueron de columnas?
5: Eh, bueno, creo que escribí dos años. Dos años. Y te te súper agradezco lo, lo que decís. La verdad me, me re divertí. Y bueno, mañana mañana vuelvo, eso sí te puedo contar. Porque, bueno, vuelvo a escribir. Eh, pero bueno, ahora en esta nueva revista.
0: Sí, estamos Así hablando que, de Infobae eh, ahora, ¿no? Esto de, dentro de Infobae. Sí, Correcto. Claro, exacto. O sea que exacto, mañana hay una columna es. tuya.
5: Exacto. Ah, muy sí. bien. Me, Así que
0: me despierta el apetito. Este. Buenísimo. ¿era, ¿Eras consciente de esta cosa que yo digo de de gente que está muy abrumada? Me estoy describiendo a mí mismo, ¿no? Gente que está muy abrumada perdida, eh, que, que siente que, el, que el, la, la hegemonía cultural la está aplastando y que la relación política, etcétera, etcétera, la pandemia, lo que quieras, y que de repente alguien prende una luz y dice cosas que nadie espera y que son increíblemente ofensivas y que eso genera una, una alegría. ¿Vos eras consciente de eso o vos simplemente escribías y ya?
5: Bueno, me, me parece divino lo que decís. <risas> Gracias. Eh, bueno, a ver, a, a ver, es como, supongo que un poco sí, pero otro poco no, porque es como que no, te, no, no me la creo, ¿entendés? No es como que no pienso que, como que
0: es muy pesado no escribir creo que con esa realmente idea lectores no, claro, del otro lado. ¿entendés? Claro.
5: No, pero, pero, a la vez, o sea, es como que cada vez que escribo, o sea, si, si no me divierto y si no voy a ser bardo, o sea, no sé, me puedo jugar no sé, a, a los Playmobil, sí. o sea, como que, eh, no sé, lo, lo que hace que, que yo termine las columnas es que, bueno, que como, que, que quiero quiero un poco de acción, y me, bueno, me divierto así, no sé, es como la forma en la que me relaciono con la gente, porque estoy como, o sea, y me relaciono con Argentina también, pues claro. yo estoy acá en Barcelona, pero yo siento que vivo en Belgrano, ¿entendés? O sea, sí. siento que estoy en 11 de septiembre y... Y toda la gente que veo son argentinos y, y que estoy esperando que abran y quiero, quiero volver, quiero estar un ratito, después me voy a volver a ir, pero, pero bueno, extraño a mi familia y todo, y, y es no sé, era, es mi, mi manera de estar en contacto.
0: Pola, son las once y media casi en, en Barcelona, acá a seis y veintiséis, así que estamos llegando al, al final de esta charla. Vamos a estar muy atentos, siempre relacionados en las redes sociales, comentando tu nuevo emprendimiento. Y, y ahora que sé que hay nueva columna, este, con la ilusión, a ver si seguís con esa, con esa lucecita. Gracias, Pola.
5: Muchas gracias, muchas
0: gracias. Nos vemos pronto. Ahí está. Pola isaac entonces mañana en Infobae sale la nueva revista feminista no ortodoxa no 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 como decirlo, no con el dedito levantado diciendo cómo van a hacer las cosas y con una columna de la novelista Pola Olay Libros con Eñe
1: Libros con eñe. con la conducción de Gustavo Noriega Dos
2: horas en las
1: que la noticia es la cultura Aquí en CNN Radio AM950
2: Siempre
1: Siempre ...del
0: lado de la información. 18.37, estamos en Libros con Eño, estamos en CNN Radio Argentina, nos queda la última media horita... Última media hora que habitualmente utilizamos para alguna lectura compartida. Un día lluvioso en la ciudad de Buenos Aires. ¿Con qué temperatura, Leticia?
2: Ahora 14 grados, 86% la humedad y sigue cubierto con llovizna.
0: Muy bien, pero mañana me dijiste que no.
2: Te prometo que no.
0: Gracias, muy, muy amable. Bueno, hoy le vamos a dedicar la última media hora a una escritora brasileña. El primer dato de Clarice Lispector, que es eh, llamativo, es que es una escritora muy brasileña que nació en Ucrania. Ah. Nació en Ucrania Buah. el 10 de diciembre de 1920, una historia tremenda. Ahora la vamos a, a recordar. Bueno, eh, bajo, nació bajo el nombre Chaja Pijapsovna Lispector en Chechelnik, Ucrania este, en 1920 y 1921 la familia emigró fue a Moldavia después a Rumania y finalmente en 1922 cuando Clarice tenía dos añitos consiguieron pasaportes rusos y permiso para viajar a Brasil se instalaron en Maceió donde ya había algunos familiares y ahí tomaron algunos nombres portugueses como por ejemplo Chaya consiguió el nombre Clarice. Bueno, eh, es una escritora, novelista muy, muy particular. Nosotros lo que tenemos acá es un libro que se llama Revelación de un Mundo, que son las columnas que escribió durante, creo que, seis años en el Jornal do Brasil. Era bellísima Clarice Gleispector, una persona, una mujer muy, muy hermosa. Bueno, tenía todas esas facciones rusas. Eso explica un poquito alguna fisonomía que por ahí uno no, no asociaba con nuestra, nuestros territorios Pero Vamos a recorrer un poquito Su historia antes de leer Una de sus columnas en el Jornal do Brasil Y lo vamos a hacer de la mano de Juan Forn, que en su libro El hombre que fue Le dedicó una de sus contratapas de Página 12 A, a Clarice Lispector eh, Se llamaba Se llama la columna, no la voy a leer entero Voy a leer algunas partes Había una vez un pájaro y dice, Tom Jobim que fue un gran músico brasileño, fue a visitar al maestro Villalobos. El maestro estaba en su estudio escribiendo sobre la tapa del piano, mientras que en el resto de la casa había un griterío imposible. Jobim le preguntó cómo podía trabajar así. Villalobos le contestó, el oído de afuera no tiene nada que ver con el oído de adentro. Eso es una cosa que el otro día le explicaba a Mariela, que este, el, el oído es direccional, uno puede enfocarse, ¿no?, es un problema cuando, este, cuando hablan varios al mismo tiempo en la tele. Si vos estás en el estudio... creo que me hablaba de Intratable, justamente. Vos estás en Intratable y si yo quiero escuchar lo que dice Vilauta... Presto atención en Vilauta. Ahora, lo que sale eso, el caño sonoro que sale de eso... Ahí ya no podés ubicar a una u otra. no Entonces, el oído de afuera... Eh, vos podés este direccionar. El oído de adentro es otra cosa. Y Juan Forn decía de Clarice eh, Lispector. Clarice tenía el oído de adentro, tan permanentemente prendido que parecía estar siempre en otra. Es tristemente célebre que un día de 1967 se durmió con un cigarrillo prendido y se prendió fuego y se salvó de milagro. Igual de famoso es su terrible mito de origen. Mi madre estaba enferma, dice Clarice, y por una superstición muy difundida se creía que tener un hijo curaba a una mujer de su enfermedad, esto cuando vivían en Ucrania. La enfermedad era sífilis y se le habían contagiado los soldados rusos que la violaron en Ucrania durante los desmanes posteriores a la guerra civil bolchevique. Lispector fue concebida deliberadamente para eso, para curar a su madre. Ya estaban huyendo a América, pararon en una aldea llamada Chechelnik para que yo naciera y siguieron viaje. El plan era llegar a Brasil. Llegaron a Recife y muy pronto se hizo evidente que la madre no se había curado. Moriría cuando Clarice tenía nueve años. Y dice Clarice Inspector, siento hasta el día de hoy esa culpa. Me hicieron para una misión determinada y fallé. Sé que mis padres me perdonaron por haber nacido en vano, pero yo, yo no me perdono. Esa es la Así arranca la, la escritura de Juan Forn sobre Craís Lispector, que la define de una manera genial. Eh, Craís Lispector era judío originalmente. Dice, si me conceden, dice Juan Forn, una breve incursión por la autopista de las generalizaciones, nadie entiende mejor el precio de la vida, en todos sus sentidos, que un judío, y nadie entiende mejor la paga de la vida que un brasileño. Si esas dos naturalezas convergen en alguien y no se neutralizan, se potencian de una mujer de una manera inconcebible. Uno de sus traductores, Gregory Rabasa, uno de los traductores del Inspector, dijo una vez, si Kafka fuera mujer y brasileña, si Marlene Dietrich escribiera, yo, dice Juan Ford lo diría así, no hay nada más glorioso que una mujer loca de amor por la vida y nada más pavoroso que una loca de amor por la muerte. Inspector era a las dos en un ratito vamos a estar entonces leyendo una de las columnas de Jornal do Brasil que están en este libro que se llama Revelación de un Mundo 18.45 entramos en los últimos 15 minutos de Libros con Eñe y lo entramos en la sección, en la sección donde leemos una selección que hoy vamos a abrir con eh, un artículo escrito por Clarice Lispector llamado Tortura y Gloria, escrito en el 2 de septiembre, uh, a ver si encuentro el año, de 1967 en el Jornal do Brasil, en esta sección que se llama... Te cuento. Te cuento un cuento. Tortura y gloria. Ella era gorda, baja, pecosa y de cabellos excesivamente crespos. Su busto se volvió enorme mientras todas nosotras seguíamos chatas. Como si fuera poco, se llenaba los bolsillos de la blusa por encima del busto con caramelos. Pero tenía todo lo que un niño devorador de historias querría tener un padre librero de poco le valía y a nosotras menos todavía incluso para los cumpleaños en lugar de algún librito ella nos entregaba una tarjeta postal de la librería de su padre y para colmo con el paisaje de Recife donde vivíamos con sus puentes atrás escribía con caligrafía ornamentada palabras como fecha de nacimiento y saudade so pero qué talento tenía para la crueldad ella era pura venganza chupando sus caramelos y haciendo ruido cuánto nos debía de odiar esa niña a nosotras que éramos imperdonablemente bonitas esbeltas altas con cabellos sedosos conmigo ejerció con calma ferocidad su sadismo en mi ansia por leer, yo ni notaba las humillaciones a las que ella me sometía. Seguía implorándole en préstamo los libros que ella no leía. Hasta que llegó para ella el gran día de empezar a ejercer sobre mí una tortura china. Como sin querer me informó que tenía las reinas de Narizinho», «Las, Re las aventuras de Naricita, una obra de José ben Bento Monteiro Lobato, que era un escritor muy conocido de libros para niños. Eso lo agrego yo. Era un libro grueso, cuenta Clarice Inspector. Dios mío, un libro para vivir con él, comiéndolo, durmiéndolo con él y totalmente por encima de mis posibilidades. Me dijo que pasara por su casa al día siguiente que ella me lo prestaría. Hasta ese día siguiente me transformé en la esperanza misma de la alegría. No vivía, flotaba lentamente en un mar suave al día siguiente fui a su casa literalmente corriendo ella no vivía en un sobrado que es un piso de una planta baja como yo y si en una casa no me invitó a entrar mirándome fijamente a los ojos me dijo que le había prestado el libro a otra niña y que volviese al día siguiente a buscarlo boquiabierta me retiré despacio pero pronto la esperanza de nuevo me invadía toda y yo retomaba la calle dando saltitos que era mi modo extraño de andar por las calles de Recife. Esta vez no me caí, me guiaba la promesa del libro. El día siguiente llegaría, los días siguientes eran toda mi vida, el amor por el mundo me esperaba y seguí saltando por las calles como siempre, sin caerme ni una vez. Bueno, pero no acabó simplemente allí. El plan secreto de la hija del librero era frío y diabólico. Al día siguiente allí estaba yo en la puerta de su casa, sonriente y con mi corazón latiendo para oír la fría respuesta el libro todavía no estaba en su poder que volviese al día siguiente no sabía yo, como más adelante con el pasar de la vida que el drama del día siguiente se repetiría con el corazón latiendo y así siguió, ¿cuánto tiempo? no sé ella sabía que era un tiempo indefinido en tanto la hiel no se escurriese de su grueso cuerpo yo había empezado ya a adivinar que me había elegido para que sufriera. A veces adivino. Pero incluso adivinándolo, a veces acepto. Como si, quien, como si quien quiere hacerme sufrir necesitara que yo sufra. ¿Cuánto tiempo? Iba todos los días a su casa, sin faltar ni uno siquiera. A veces ella, ella decía, pues al libro lo tuve ayer a la tarde, pero como no viniste se lo presté a otra nena. Y yo que no tenía ojeras, sentía que se me formaban bajo mis ojos espantados. Hasta que un día, cuando estaba en la puerta de su casa, huyendo humilde y silenciosa su negativa, apareció su madre. Debía extrañarle la diaria y muda aparición de aquella niña en la puerta de su casa. Nos pidió explicaciones. Hubo una confusión silenciosa, entrecortada de palabras poco esclarecedoras. A la señora le parecía cada vez más raro el no poder entender. Hasta que esa buena madre comprendió. Se volvió hacia su hija y con enorme sorpresa exclamó, «Pero ese libro nunca salió de esta casa y tú nunca lo quisiste leer». Y lo peor para ella no era esa revelación, sino haber descubierto qué hija tenía. Con real horror nos observaba la potencia de la perversidad de su hija desconocida y la niña de pie en la puerta, exhausta, enfrentada al viento de las calles de Recife. Fue entonces que, rehaciéndose, dijo firme y calma a la hija, «Vas a prestarle ya mismo las aventuras de Naricita», y me dijo todo lo que jamás me habría atrevido a imaginar, «y tú te quedas con el libro el tiempo que quieras». ¿Entienden? Era más que darme el libro, por el tiempo que yo quisiera es todo lo que una persona, pequeño o grande, puede querer cómo contar lo que siguió yo estaba atontada y así recibí el libro en mis manos creo que no dije nada lo tomé no no me fui saltando como siempre me retiré caminando muy lentamente sé que sostenía el libro con ambas manos que lo apretaba contra el pecho cuánto tiempo me llevó llegar a casa poco importa mi pecho ardía mi corazón estaba desmayado pensativo al llegar a casa no empecé a leer fingía que no lo tenía solo para sentir después el sobresalto de tenerlo horas después lo abrí leí algunas líneas lo cerré de nuevo me fui a pasear por la casa lo postergué más comiendo pan con manteca fingí que no sabía dónde había guardado el libro lo encontraba lo abría por algunos instantes creaba las más falsas dificultades para aquello clandestino que era la felicidad Cuánto me demoré, vivía en el aire, había orgullo y pudor en mí. Yo era una reina delicada. A veces me sentaba en la hamaca, me balanceaba con el libro abierto en el regazo sin tocarlo, en purísimo éxtasis. No era ya una niña con un libro, era una mujer con su amante.
1: Estás escuchando Libros con ella,
2: con la conducción de Gustavo Noriega.
1: Literatura. Artes. Cultura. Aquí, en CNN Radio. AM950. Siempre. Siempre. Del lado de la información.